0: Ich so eigentlich noch, als ich angefangen habe
1: zu studieren, allen erklären musste, was das Bouldern ist Mhm. und ähm, wie einfach keiner eine Ahnung hatte und wie ich mir immer total doof vorkam, einem zu erklären, dass es dann irgendwie so kleinere
0: Wände sind und dann liegen da so Matten drunter und dann sind aber die Züge irgendwie ein bisschen schwerer. Das hatte ich heute im Zug. Ah ja. Ich saß ja. im Zug und habe Podcast geschnitten und dann hat die Frau mir gegenüber, hat mit mich gefragt, was Bouldern ist. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, wie absurd das klingt. Ja. Das ist wie Klettern, aber nicht so hoch. Ja. Wenn mir
1: mal irgendwann jemand eine schöne Art sagt, wie man das erklären kann, wäre ich sehr dankbar. Irgendwie klingt das immer so lame, ja. wenn man das Bouldern erklärt. Ja. Aber inzwischen scheinen ja viele Leute Gefallen daran zu finden, wenn man jetzt so <lacht> abends in eine urbane Kletterhalle geht. Das hat sich schon sehr geändert.
0: Hi und willkommen zu Folge 45 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich spreche in dieser Folge mit Juliane Wurm, der ersten und bisher einzigen deutschen Weltmeisterin im Bouldern. 2014 hat sie sich den Weltmeistertitel geholt, 2015 dann noch den Europameistertitel. Und danach hat sie sich von der Wettkampfszene verabschiedet, um zu studieren und um mehr draußen am Fels zu klettern. So ganz weg vom Fenster ist sie aber natürlich nicht. Sie ist noch als Jugendtrainerin für den DAV unterwegs und Jule hat dieses Jahr zusammen mit mir die deutschen Meisterschaften im Bouldern und im Olympic Combined moderiert. Das heißt, ich habe Wirklich schon ganz schön viel mit Jule Wurm geredet, übers Klettern und übers Bouldern. Natürlich geht uns der Gesprächsstoff aber so schnell nicht aus. Freue dich jetzt auf diese Podcast-Folge, die wir Anfang August aufgezeichnet haben. Zu Hause in Köln bei Jule Wurm auf dem Sofa. Vorab eine kurze Werbung. Diese Folge wird dir präsentiert von Edelkraft, eine Berliner Sportmarke, der nicht nur der Klettersport, sondern auch Nachhaltigkeit am Herzen liegt. Bei Edelkraft bekommst du Trainingsgeräte aus nachhaltigem Holz, hergestellt in kleinen deutschen Familienbetrieben. Ihr neuestes Gerät ist ein mobiles Hangboard, das ich einfach super praktisch finde. Es passt platzsparend in deine Reisetasche und lässt sich überall leicht aufhängen. Es hat Grifftiefen von 10 mm bis 40 mm und es ist so geformt, dass du es auch ganz easy als Klimmzugstange benutzen kannst. Ich bin jetzt schon ein Riesenfan. Ich finde gerade, wenn man unterwegs ist, dann sucht man manchmal vergeblich nach Dingen, an denen man rumhängen kann und trainieren kann und das Problem, das hast du mit diesem Edelkraft Hangboard ganz leicht gelöst. Schau es dir mal an im Onlineshop von Edelkraft. Und das Beste ist, als binweg bouldern hörer bekommst du auf alle Trainingsgeräte von Edelkraft 10% Rabatt. Gib bei deiner Bestellung einfach den Code Bouldern ein. Der Link zum Shop ist in den Shownotes. Im Sommer 2014 habe ich meinen ersten Boulder World Cup in München live besucht und da muss ich sagen, dass ich ganz großes Glück hatte, weil es war das Jahr, in dem ich sehen konnte, wie meine Interviewgästin <lacht> ihren großen Erfolg hatte, nämlich Boulder-Weltmeisterin zu werden. Sie wurde dann auch noch Europameisterin danach und hat insgesamt 19 deutsche Meistertitel in Bouldern Lead und Speed gemacht. Stimmt die Zahl, die ich gelesen habe, Jule Wurm. <lacht>
1: Ich glaube, die stimmt. Ich habe es ja? nie selber richtig überprüft.
0: Das steht irgendwo im Internet. Ja, ich glaube dem Internet. Okay. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass wir das Interview machen ja, können. freue mich auch. Also, du bist die erste und bisher einzige deutsche Weltmeisterin im Wuldern. Du hast nach diesem großen Erfolg dem Wettkampfsport dann erstmal in den Rücken gekehrt, hast gesagt, ich fokussiere mich. A, erstmal auf das Studium, was ich fertig kriegen möchte. Du wolltest auch mehr Fels klettern, soweit mhm. ich das weiß. Ähm, hast dann auch gesagt, okay, ich bleibe noch dem DAV erhalten und äh, werde als Jugendtrainerin arbeiten. Und seit aller Neuestem bist du auch noch Livestream-Moderatorin <lacht> und YouTuberin. Ja. Und Ninja Warrior. Ja. Ich probier alles mal aus. Genau. Das mit jetzt 28 Jahren. Mhm. Bist du noch glücklich mit der Entscheidung, die du mal gemacht hast, jetzt vor einigen Jahren. Wie sieht dein Leben jetzt gerade aus? Das ist so ein bisschen das, was <lacht> ja. ich gerne wissen würde. Also so ein Rückblick in ja. deine Wettkampfkarriere und zu schauen, was macht Jule Wurm eigentlich heute? Das ist so die Idee. <lacht> ja, klingt gut. Dann sag doch jetzt einfach mal, wie geht's dir aktuell? Also alle, die es jetzt nicht wissen, was macht Jule Wurm eigentlich gerade? <lacht> <lacht> äh,
1: mir geht es aktuell sehr gut. Ich bin, du hattest es ja gerade angesprochen, sehr zufrieden mit der Entscheidung, meine Wettkampfkarriere beendet zu haben. Es war einfach für mich irgendwie ein guter Zeitpunkt. Und ich habe die Zeit seitdem sehr genossen, habe alle Sachen, die ich gerne gemacht hätte, gemacht. Habe ähm, wie eine ganz normale Studentin gelebt, war auf Partys und habe einfach ein normales Studentenleben gehabt, mhm. viel mit Freunden gemacht und war eben viel am Fels, das äh, wollte ich gerne machen. Jetzt gerade bin ich im praktischen Jahr und also das letzte, Im letzte Jahr… Im mhm, Klinikum, genau. genau, du
0: hast Medizin studiert, das ja. haben wir jetzt nicht gesagt. Ach so, ja, ich habe Medizin ja. studiert, genau,
1: <lacht> bin jetzt gerade in meinem letzten Jahr. Das hat jetzt im Mai angefangen und geht dann bis nächsten Mai. Und
0: dann gucke ich mal, was ich danach mache. Die Idee, Medizin zu studieren, hat das was mit dem zu tun, was du gemacht hast? Also hat das irgendwas mit deinem Sport zu tun? Woher kommt das?
1: Ja, also es hatte so mehrere Gründe. Ähm, meine beste Freundin damals hat angefangen, Medizin zu studieren, als ich so weiß nicht in der zwölften Klasse oder so war. Und hat mir dann halt immer davon erzählt und irgendwie dachte ich mir dann, ach, das wäre doch vielleicht auch was für dich. Ja, mir hat halt Bio in der Schule immer Spaß gemacht und irgendwie konnte ich mich immer so für den menschlichen Körper faszinieren, für die Physiologie und Anatomie. Irgendwie bin ich dann so in das Medizinstudium reingekommen und es hat mir eigentlich auch immer sehr großen Spaß gemacht. Also es fasziniert mich immer noch nach wie vor, wie der menschliche Körper
0: funktioniert und wie die Prozesse da so ablaufen. Ja, Also irgendwie auch so ein bisschen so eine Faszination für den Körper gewinnt man ja auch, wenn man äh, so intensiv, wie du es gemacht hast, so einen Sport macht. Also kann man schon sagen, dass es da zusammenhängt. Ja, ich denke schon.
1: Also es hat mich immer schon in meiner Jugend interessiert, wie ich jetzt welchen Muskel trainieren kann und wo welcher Muskel jetzt langläuft und äh, wie ich dann genau die Gewichte hochheben muss, damit ich den Muskel trainiere und welche Rolle der dann beim Klettern spielt und wie sich das irgendwelche Übungen übertragen lassen auf die Kletterwand ähm, und was ich am besten machen muss, um irgendwelche Muskeln, die vielleicht schwach sind, zu trainieren. Und auch das Thema Ernährung hat mich irgendwie immer ähm, interessiert. Dann
0: dachte ich mir, ich studiere mal Medizin. Okay. Als was siehst du dich jetzt eigentlich gerade? Siehst du dich gerade als Kletterin? Siehst du dich als Medizinerin?
1: <lacht> Ach, ich denke eine Mischung aus beidem. Das Klettern war für mich schon immer ein Hobby. Und auch wenn ich jetzt so die letzten, also nicht zehn Jahre mein Geld damit verdient habe, war es mir irgendwie immer wichtig, dass ich nicht so abhängig davon bin und dass es sich für mich anfühlt wie ein Hobby. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein großer Teil meines Lebens und nimmt viel meines Lebens ein. Aber jetzt, wo ich gerade den quasi ganzen Tag in der Klinik abhänge, sehe ich mich natürlich schon auch als Medizinerin. Ja.
0: Und ähm, wovon lebst du jetzt gerade? Also bist du jetzt einfach irgendwie Studentin, die bekommt oder hast du noch Sponsoren? Also lebst du immer noch zum Teil auch davon?
1: Ja, ich habe aktuell noch Sponsoren und äh, lebe noch davon und habe eben angespartes Geld noch und mache ab und zu mal so wie so Werbekampagnen, mit denen ich Geld verdiene. Also ich komme für eine Studentin im Moment sehr gut über die Runden.
0: Ja, das klingt mhm. super. <lacht> okay, das, das Leben in der Klinik, das nimmt gerade sehr viel bei dir ein. Wie viel schaffst du eigentlich noch, den Sport, den du so gerne magst, jetzt so zu machen, auch so zu einem Ausmaß, dass es dich auch irgendwie zufrieden macht gerade? Ich
1: gehe im Moment eigentlich fast jeden Abend in die Kletterhalle
0: und trainiere,
1: mache entweder Krafttraining oder Campusport oder gehe einfach nur klettern mit Freunden oder Bouldern. Insofern, damit bin ich eigentlich sehr zufrieden und bin auch zufrieden mit meinem aktuellen Fitnesslevel, würde ich sagen. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, was natürlich irgendwie an dem Klinikalltag liegt, sind so Kletterurlaube, also Mhm. Jetzt im praktischen Jahr habe ich eben so wenig Urlaub. Das ist ein bisschen einschränkend für mich. Ja, Das heißt,
0: der eine Teil, den du dir so gerne vorgenommen hattest, draußen ja. zu klettern, fällt jetzt ziemlich weg.
1: Ja, also die letzten Jahre habe ich das eigentlich ganz gut geschafft. Da war ich irgendwie so ein bisschen flexibler, mir so klinische Blockpraktika und so Uni-Phasen irgendwie freier einzuteilen. Und jetzt im praktischen Jahr geht es aber ist nicht so ganz flexibel. Und ich habe eben nur ganz wenig Urlaub.
0: Deswegen ja, muss ich jetzt gut haushalten. Aber
1: mhm. in ein paar Wochen fliege ich eine Woche nach Schweden.
0: Ah, Sehr schön. Ja. Cool. Wenn man so lange wie du darauf hin trainiert, Wettkämpfe zu machen und sozusagen, dass die Ziele sind im Sport, welche Ziele hast du aktuell, wenn du trainierst?
1: Also aktuell, wenn ich bouldern oder klettern gehe, habe ich so meistens gar nicht so ganz klare Ziele, sondern mache das einfach so, weil es mir irgendwie gut tut und mir Spaß macht und irgendwie ein guter Ausgleich ist und ich mich danach immer besser fühle. Mhm. Manchmal zwischendurch... Setze ich mir dann irgendwie irgendwelche Ziele, irgendwelche Kraftübungen, wo ich mir denke, hm, das konntest du irgendwie mal besser. Das könnte ich mal wieder trainieren. Aber jetzt aktuell habe ich eigentlich keine wirklichen Kletterziele. Ich habe jetzt gerade keine Projekte oder so, sondern mache es einfach nur, weil es mir Spaß macht.
0: Was ich mir irgendwie auch vorstelle ist, es gibt ja eine Welt, in der du sehr bekannt bist, (lacht) was die Kletterwelt ist. Und jetzt… Bist du, glaube ich, die meiste Zeit in einer Welt, in der du vielleicht nicht so bekannt bist? Ja, <lacht> du arbeitest in einem Klinikum. Wie ist das eigentlich? Ist das irgendwas, worüber du nachdenkst, was dich irgendwie beeinflusst?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall was, worüber ich nachdenke. Wenn ich in, gut, das ist jetzt natürlich schon weniger geworden, weil mich jetzt natürlich inzwischen, weil es schon so ein paar Jahre her ist, dass ich mit dem Wettkämpfen aufgehört habe. Inzwischen kenne ich ja auch in der Kletterhalle weniger Menschen. Aber die Leute, die mich in der Kletterhalle kennen, gucken mich natürlich ganz anders an und Guck mich irgendwie bewundert an, bewundernd an oder weiß ich nicht, was, auf jeden Fall anders. Insofern, ach, eigentlich mag ich das gerne in der Klinik, weil ich da das Gefühl habe, dass die Leute mich irgendwie anders kennenlernen und mehr als Mensch kennenlernen
0: und nicht mhm. als Kletter- oder Boulder-Weltmeisterin. Ich habe gerade so eine komische (lacht) (lacht) Harry-Potter-Vorstellung. Okay, also ich bin Harry-Potter-Fan. Ich oute mich jetzt gerade. (lacht) Nee, so dass man so in zwei verschiedenen Welten lebt. Und in der einen Welt bist du bekannt und in der anderen nicht. (lacht) Das
1: fühlt sich auch ein bisschen an wie zwei verschiedene Welten. (lacht) Aber ich mag beide. Ich möchte keine missen. (lacht) Ich möchte nicht nur in einer Welt leben, wo mich die ganze Zeit alle erkennen. Also nicht, dass es jetzt so krass wäre. (lacht) Ja.
0: Okay, wunderbar. Kannst du irgendwie sagen, wie dein Training jetzt gerade davon beeinflusst ist, dass du sozusagen nicht ein Wettkampfziel hast? Also kommt es öfter mal vor, dass du einfach auch einen faulen Tag hast oder dass du irgendwie keinen Bock hast? Also inwiefern ist das Training jetzt anders als damals, als es um etwas ging?
1: (lacht) (lacht) Ja, also mein Training hat sich auf jeden Fall sehr geändert. Ich hatte ja früher einfach immer klare Ziele irgendwie die häufig sehr ergebnisorientiert waren, eben an Wettkampfleistungen, an denen ich mich gemessen habe, irgendwie Podiumsplätze im Weltcup oder auf nationalen Wettkämpfen oder so, worauf ich dann hintrainiert habe. Und dann hatte ich immer ganz klare Ziele, so kletterspezifische Ziele oder Krafttrainingsspezifische Ziele, wo ich mir irgendwelche Sachen vorgenommen habe, die ich am Campus board oder an Einarmigen, den ich schaffen wollte oder so. Und das ist dann schon mit dem Ende meiner Wettkampfkarriere alles so ein bisschen zusammengebrochen. Wobei ich das irgendwie auch ganz entspannend fand, äh, nicht mhm. immer dann so, es stresst einen, also es ist, auf der einen Seite gibt es einem irgendwie so einen Antrieb und mhm. schafft einem so einen Fokus, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch stressig, weil man sich jeden Tag selber an was misst, was man sich selber vorgenommen hat. Mhm. Ja, irgendwie genieße ich, dass ich das jetzt alles nicht mehr so habe und einfach nur so klettern gehe und wenn ich jetzt ein bisschen mich mal nicht so fit fühle, dann denke ich mir so, ja, auch nicht so schlimm. Mhm. Also ich habe insgesamt noch einen sehr, sehr großen Spaß am Klettern und gehe immer, wenn ich in die Kletterhalle gehe. Also es war eigentlich auch früher schon so sehr gerne hin. Aber ich bin insgesamt schon deutlich fauler geworden und mache eigentlich gar keine Übungen mehr, die mir keinen Spaß machen.
0: (lacht) (lacht) Vielleicht hast du mal so, dadurch, dass du jetzt auch die Perspektive des, sagen wir mal, Normalboulders hast, der einfach neben seinem Job noch versucht, so halbwegs fit zu bleiben, Was kannst du Menschen raten, die trotzdem sie wahrscheinlich auch sehr viel zu tun haben in ihrem Job, aber irgendwie weiterkommen wollen im Klettern? Was wären so deine Tipps? Also ich denke, zum Thema, wie motiviere ich mich,
1: wäre mein wichtigster Tipp, sich Ziele zu setzen. Also eigentlich das, was ich damals im Wettkampfklettern gemacht habe. Irgendwelche Krafttrainingsziele, weiß ja nicht, fünf Klimmzüge schaffen oder zehn Klimmzüge schaffen oder irgendwelche Liegestützziele oder am Campusboard. Äh, weiß ich nicht, 1, 4 schaffen oder ja, keine Ahnung, je nachdem, was du 1, 4 hat. musst du erklären. Ich habe das ja. in dem Video gesehen. Ja.
0: Das erste YouTube-Video von dem von dem Channel Yellow Couch Bouldering. Ja. Ähm, da hast du das mit diesem 1, 5, 1, ja, 4 ja. und so erklärt. Also kannst du das ja. nochmal sagen das für erklärt. Menschen, ja. weil die das jetzt nicht sehen? Ja.
1: Also ähm, das campus ist ja so aufgebaut, das ist so ein Holzbrett und da sind so verschiedene Sprossen dran, die unterschiedliche Tiefen haben und unterschiedliche Formen, also rund oder leisten oder was, was weiß ich. Und die sind in ähm, immer gleichbleibenden Abständen, also weiß ich nicht 10, 20 Zentimeter auseinander. Die sind dann halt meistens so nummeriert. Also da steht dann 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dran. Ja, dann kann man sich darüber eben immer wieder gut selber vergleichen. Und ähm, was ich da immer probiert habe, war eben 1, 5, also von der ersten Leiste an die fünfte ziehen und dann nach Möglichkeit noch weiterziehen. Das kann ich jetzt nicht mehr.
0: <lacht> also sozusagen mit einem Arm sozusagen alle Leisten bis zur fünften zu genau. überspringen ja, ja. und zu schaffen. Und du hast nicht die Füße an der Wand. Also das ist ja, quasi ein genau. Campuszug dann irgendwie Mast nach quasi oben.
1: quasi einen Klimmzug und ziehst dann mit der einen Hand weg. Ja. Und versuchst dann an die vierte, fünfte Leiste oder so hm. zu kommen.
0: Also solche
1: Ziele setzen. Mhm. Solche Ziele setzen ist, denke ich, wichtig. Ja, ansonsten, ich glaube mit dem Training, was ich jetzt gerade mache, das ist nicht so der tolle Tipp für ambitionierte Kletterer, weil ich glaube ich in einer ganz komfortablen Position bin dadurch, dass ich irgendwie eine gute Technik habe und einfach schon so, so lange kletter und so viel Klettererfahrung habe. Ich glaube, das lässt sich nicht so wirklich
0: auf einen
1: ja, Anfänger oder Breitensportkletterer Sportkletterer übertragen.
0: Hm. Ja, dann muss man sich halt andere Ziele setzen. Ja. So, ne?
1: Ich denke, Ziele setzen ist welches sehr wichtig. Ziel,
0: welches kleinere Ziel wäre denn erstrebenswert? Also jetzt nicht gleich einen einarmigen Klimmzug zu machen. <lacht>
1: Ähm, ja, ich denke, für viele Frauen vielleicht so fünf Klimmzüge machen oder für Männer 10, 15 oder einen Einarmigen mal probieren. Oder was auch gut ist, ein Einarmiger mit Unterstützung. Da gibt es ja diese Deuserbänder bänder zum Beispiel, mhm. so elastische Bänder. Mhm. Mit
0: denen versuche ich Packboard hinzukriegen. Ah ja, ist sehr gut.
1: Ja, oder eben am Campus Board diese Züge. Oder was ich auch früher immer noch gemacht habe, ähm, sind so Übungen an Ringen, also so Turnerringe, die man mhm. so knapp über dem Boden hängt. Da hatte ich dann immer die Knie auf dem Boden oder auch in so einer Liegestützposition. Und dann geht man mit den Armen so nach vorne oder zu den Seiten oder so. Mhm. Und da habe ich dann immer versucht, eben viele Wiederholungen eher zu machen. Also mhm. wollte
0: dann in verschiedenen Übungen zehn Wiederholungen oder so von irgendwas machen. und Das sind ja aber auch für manche dann Leute dann trotzdem langweilige Übungen. Ja. Muss man ja mal dazu sagen. Also ja. die meisten sind begeistert vom Bouldern. Ich selber habe so eine ganz leichte Begeisterung für auch Training abseits von Bouldern entwickelt, weil ich einfach so eine Probleme mit meinem Rücken habe und ich einfach sozusagen dieses positive Feedback habe, wenn ich das mache, geht es mir besser. So, das ist meine Motivation. Aber es gibt vielleicht auch Menschen, die sich auch schlecht motivieren können, selbst solche Übungen zu machen. Ja. Was würdest du sagen, hilft, um sich dafür zu motivieren? Also erstmal
1: habe ich für diese Menschen allergrößtes Verständnis. Das geht mir genauso. <lacht> ähm, ja, also ich kann mich auch überhaupt nicht für solche Übungen motivieren eigentlich. Ich habe das auch nur gemacht, als ich Wettkämpfe gemacht habe. Ansonsten würde ich sagen, ist gut, sich selber Projekte zu definieren oder sich von Freunden oder Boulderpartnern partnern Projekte definieren zu lassen, die am besten noch die eigenen Schwächen irgendwie widerspiegeln. Die sollen dann am besten so schwer sein, dass man die ein paar Sessions projektiert und dann irgendwann schafft. Darüber wird man dann ja, kletterspezifisch,
0: besser. Also, ein bisschen sozialer Druck. Ja. <lacht> ja,
1: und irgendwie der Druck, dass man so ein Projekt hat, was man dann hochkommen will. Am Anfang denkt man dann so, ach, ist jetzt irgendein Boulder, aber irgendwann. Ja. Wächst dann so ein
0: Konstrukt ja. im Kopf ja. und man schiebt sich dann den Film, dass man diesen Wohl da hochkommen muss. Ja, okay. Ja, ich habe auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ach ja, das war Afra Hönig gewesen, die das auch erzählt hatte, dass sie sich für dieses Extra-Training auch zusammen mit einer Freundin halt immer motiviert. Ja. Also weil sie irgendwie Schulterprobleme hatte und da noch ein paar extra Übungen immer für machen musste. ja die sie eigentlich auch langweilig fand und dann war es auch das gewesen macht es mit jemand zusammen ja, so ja. Das ist halt eine coole Sache ja. worauf ich dich auch gerne noch mal ansprechen möchte ist das Thema Ninja Warrior <lacht> weil Ich gebe zu, ich habe es nicht gesehen. Ich gucke mir bloß irgendwelche Sachen an, die man dann bei YouTube im Nachhinein im Netz findet, weil ich einfach irgendwie kein grundsätzlich, irgendwie kein Fernseher habe, kein Fernsehen gucke. Was ich aber krass finde, ist, ich merke halt, wie viele Menschen das überhaupt erst auf den Bouldersport aufmerksam macht. Also es hat schon irgendwie eine Relevanz. Mhm. ähm, Du hast da jetzt mitgemacht, zusammen mit deinem Bruder und mit Max Prinz. Vielleicht magst du dazu auch ein bisschen was erzählen. Ich glaube, ich habe viele Hörer, die das spannend finden. Wie war die dieses Erlebnis für dich, bei dieser Fernsehshow mitzumachen.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein spannendes Erlebnis. Ja, ich hatte die letzten Jahre schon immer mal mit dem Gedanken gespielt, irgendwie da mitzumachen bei Ninja Warrior, weil mein Bruder da immer mitgemacht hat und ähm, irgendwie einfach so Freunde aus der Kletterhalle. Irgendwie hat es dann aber immer zeitlich nicht so gepasst und dann hatte ich irgendwie auch keine Lust, irgendeinen Urlaub zu verschieben, um bei einer Fernsehsendung mitzumachen. Ja, und dieses Jahr hatte mein Bruder mich gefragt und irgendwie... Hat sich das dann ergeben, dass wir so ein Team mit Max zusammen machen. Und da war ich auf einmal ganz motiviert. Ja, und dann haben wir so ein bisschen dafür trainiert und, und dann wollten wir einfach mal gucken, wie das da so läuft. Es hat mir auch auf jeden Fall ähm, Spaß gemacht. Also vor allem so diese Teamsache mit Alex und also meinem Bruder und Max zusammen da im Team anzutreten und uns dann so gegenseitig zu pushen. Und generell diese ganzen Hangel-Obstacles, die es dann da so gibt, das macht mir schon irgendwie großen Spaß eben. War das nochmal wieder wie so ein neues
0: Ziel, was man dann nochmal wieder hatte? Also kann man das vergleichen mit so einem Wettkampf, wo du nochmal eine neue, andere Motivation hattest?
1: Ja, es war für mich so ein bisschen anders als ein Wettkampf, weil ich irgendwie überhaupt nicht wusste so richtig, was mich erwartet. Also wir waren vorher ein paar Mal im Sandwerk in so einer Kletterhalle hier in Köln, die so ein paar Ninja-Sachen irgendwie aufgebaut haben. Aber irgendwie so richtig wusste ich nicht, wie weit dann da die Abstände sind, wie schwer diese einzelnen Sachen sind und wie anstrengend das alles so wird und wie das ist mit den Kameras und dem ganzen Gedöns da. Ja, insofern war es so also ein bisschen schwammig für mich vorher. Ja, es war auf jeden Fall irgendwie eine gute Erfahrung.
0: Ja, also du hast schon versucht, spezifisch dann dafür zu trainieren. Ähm, was hast du dann konkret gemacht? Ja. Also habt ihr euch alle drei zusammen getroffen und habt so gesagt, okay, man könnte das machen, das machen. Was, was habt ihr gemacht?
1: Also die meiste Zeit habe ich mich einfach an meinem Bruder gehalten. Ähm, der ist ja eben, wie gesagt, schon relativ erfahren. Und der hat mir dann einfach gesagt, was ich machen soll. Und dann haben wir uns eigentlich immer solche Parcours irgendwie definiert im Standwerk eben mit so mehreren irgendwie so Schwungelementen oder da sind ja auch lauter so Hüpf-Sachen oder diese Halfpipe Wall, wo man so hoch rennen muss. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir uns einfach eben solche Parcours definiert und haben die dann versucht, so schnell wie möglich zu machen.
0: Und dann mal geguckt, wie das so in der Show läuft. <lacht> Was davon konntest du gut und bei was warst du erstaunt, wie schwer es dann doch vielleicht für dich war? Also ich war teilweise
1: überrascht davon, wie hoch die Sachen sind. Das ist irgendwie, finde, im Fernsehen kommt das gar nicht so rüber, dass es schon auch irgendwie ein bisschen gruselig ist teilweise. Mhm. Und ansonsten, die Abstände fand ich, das hat sich schon teilweise irgendwie schwerer angefühlt, als es so aussieht. Ich war überrascht, wie schwer manche Sachen sind. Und ich war überrascht von der Anstrengung. Wir hatten irgendwie... Ganz viele Runden hintereinander, wo wir immer gegen unterschiedliche Teams angetreten sind und hatten irgendwie dazwischen kaum Pausen. Und vor allem, wenn man dann ähm, mal nass geworden ist, also reingefallen ist, dann fällt man ja eben in so einen Pool. Das fand ich dann schon sehr anstrengend. Okay. Okay.
0: Und ansonsten so vom Drumherum her, Drumherum her, du weißt schon, was ich meine. Wie hast du diese Fernsehumgebung empfunden? Was war da vielleicht weird gewesen, ja. auf eine andere Art noch weird, als ich meine, okay, du standest schon mal vor Kameras, du wurdest schon mal interviewt, also wie war das für dich, in so einer Fernsehshow zu sein? Das muss ich ehrlich sagen, war für
1: mich schon ein bisschen komisch. Vor allem irgendwie so einen Wettkampf auszutragen vor Fernsehen und sich dann an diese ganzen Fernsehregeln zu halten. Also dadurch, dass ich eben so aus dem Kletterwettkampfsport komme, war ich das eher so gewöhnt, dass es bei einem Wettkampf einen festen Zeitplan gibt, es gibt feste Regeln, an die halten sich alle und das ist quasi in Stein gemeißelt. Und beim Fernsehen ist es ist eben so, es gibt keinen Zeitplan, alle treten so in der Reihenfolge an, wie das halt der Produzent dann irgendwann mal beliebt vorzugeben, dann muss man sich eben daran halten und wenn jemand einem zuruft, du musst jetzt hier an den Start gehen, dann muss man an den Start gehen und wenn einem jemand zuruft, du musst jetzt hier noch ein Interview machen, dann muss man antanzen für irgendein Interview. Ach, das war alles ehrlich gesagt nicht so ganz meins ja. und hat mich irgendwie gestresst und das fand ich irgendwie so ein bisschen nervig. Aber ja, dadurch, dass irgendwie dieser ganze Parcours-Kram cool war und ich fand, wir waren echt ein cooles Team es also mhm. hat irgendwie voll Spaß gemacht in unserem Team. Dadurch war es dann im Endeffekt eine positive
0: Erfahrung. Ja. Und wie findest du, dass es in der Kletterszene wahrgenommen wird, dieses Ninja Warrior? Also gibt es Leute, die sagen, äh, ist ein komisches kommerzielles <lacht> Quatschformat ja. oder ist ein cooles Format? Was für ein Feedback hast du da gekriegt?
1: Also ich habe eigentlich den Eindruck, dass es bei den meisten Menschen irgendwie ganz positiv ankommt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege viel Feedback so von Kindern oder Jugendlichen, die das mhm. irgendwie total abfeiern und irgendwie cool finden. Und also ich hatte es jetzt schon öfter, dass Kinder in der Kletterhalle auf mich zukommen und sagen, sie wollen später mal Ninja werden und <lacht>
0: ob wir mal ein Foto machen können. <lacht> und dann so, okay. <lacht> Für ähm, die bist du jetzt Ninja. Ja,
1: <lacht> also ist natürlich irgendwie cool, wenn, wenn Kinder das so abfeiern, ist ja
0: schön. Ähm, ja, vor allem, wenn es sich motiviert, halt ja, vor allem, äh, ja. einen Sport zu machen. Ja, denke mhm. ich auch.
1: Also ich habe den Eindruck, es wird eigentlich ganz positiv wahrgenommen. Klar, finden manche Leute, das affig ist ja klar. Ist eben ein Privater Fernsehsender, der da so eine Show aufzieht. Also ich verstehe auch, warum man das als Außenstehender affig findet. Mhm. Ich fand es auch lange affig. <lacht>
0: Aber am Ende hat es so ein bisschen Spaß. Ja, äh,
1: doch, ich hatte auf jeden Fall sehr großen <lacht> Spaß. Vor allem, eben unser Team habe ich sehr ja abgefeiert. Ja,
0: ja, coole Sache. Von Ninja Warrior kommen wir nochmal wieder zu den Wettkämpfen. Ich mhm. vermute ganz stark, dass du, auch wenn du jetzt nicht mehr aktiv mit dabei bist im Wettkampfgeschehen, trotzdem noch die Wettkämpfe mitverfolgst und auch siehst, wie sich der Sport jetzt aktuell entwickelt. Gibt es da Momente, wo du denkst, die werden viel stärker alle, Oder dass man so, ein, so einen Gedanken hat wie, wenn ich da heute noch mit antreten würde, könnte ich da noch mithalten oder denkst du das nicht? <lacht>
1: Ähm, ja, also ich verfolge auf jeden Fall noch mit großem Interesse Kletterwettkämpfe und gucke mir eigentlich meistens, wenn es jetzt nicht irgendwie eine krasse Zeitverschiebung gibt und man das nachts gucken müsste, gucke ich mir eigentlich meistens die Weltcup-Livestreams an, mhm. sowohl Lied als auch Bouldern eigentlich, also zumindest die Finals. Und klar mache ich mir dann Gedanken darüber, ob ich da jetzt noch so mitklettern könnte und ich denke, in meinem jetzigen Zustand auf jeden Fall nicht. Mhm. <lacht> und ich denke, dass auf jeden Fall so das physische Level der Athletin sehr gewachsen ist. Ich denke, da hätte ich auf jeden Fall ordentlich reinhauen müssen, um da noch irgendwie mitzuhalten. Ja, aber auf der anderen Seite, denke ich, sind immer noch so ähnliche Leute vorne mit dabei, wie damals, als ich mitgemacht habe. Insofern, wenn ich weiter fleißig trainiert hätte, dann, wer weiß, vielleicht könnte ich noch mithalten. Keine Ahnung. Hast du eine Idee, wo du jetzt stehen würdest, wenn du jetzt bei einem Boulder World Cup mitmachen würdest? Boah. Also, wenn ich jetzt so in meinem aktuellen Zustand mitmachen müsste, bräuchte ich, denke ich, sehr viel Glück, um ins Halbfinale zu kommen. Mhm. Ja, ach, weiß ich nicht.
0: <lacht> Kann ich nicht sagen. Ja, okay, es ist, es ist eine schwierige Frage. Du hast aber allerdings, das habe ich gesehen, in den Niederlanden bei so einem ja. Fun Cup mitgemacht äh. und warst da eigentlich auch ziemlich gut. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Platzierung du hattest. Äh, aber das war zweite, ja auch weiß, mit … Zweite Ja? Zweite oder zweite dritte. Oder dritte. Und da waren ja auch internationale Leute <lacht> mit dabei. Also so ja. … So ganz so fern ist dir der Vergleich halt deshalb ja auch nicht unbedingt. Wie geht's dir in diesen Momenten, wenn du sozusagen dich nochmal in diese Umgebung begibst? Ja, das
1: gefällt mir eigentlich schon sehr gut. Also ähm, ich bin schon irgendwie ein Wettkampftyp und vergleiche mich gerne mit anderen ähm, starken Frauen oder auch Männern, je nachdem, wie es gerade so kommt. Und insofern hat mir dieser Wettkampf in Holland sehr viel Spaß gemacht und auch so im alltäglichen Training ähm, trainiere ich viel mit so starken Mädels aus Köln, die auch im Nationalkader sind. Also Lili Kiesken oder Hannah Meul oder so. Und da macht mir der Vergleich schon auch Spaß und spawnt mich natürlich auch an. Ich hoffe, die anderen spornen es auch an, aber ich glaube schon. Mhm. Ich denke, weshalb mir der Vergleich oder weshalb mir es so fällt zu sagen, ob ich da jetzt nach vorne mithalten könnte, ist, weil ich einfach jetzt gar nicht mehr irgendwelche Schwächen trainiere, sondern eben einfach nur noch das trainiere, worauf ich Lust habe und mhm. ähm, jetzt schon Ewigkeiten keine Kraft mehr trainiert habe und denke, wir würden zum Beispiel so physische Boulder wenn die ins Gewicht fielen in einer Runde, einfach unglaublich schwer fallen. Mhm. Wohingegen, wenn jetzt eine Quali-Runde in einem Weltcup wäre, wo nur so Platten wären oder Bewegungsboulder, könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch noch einigermaßen
0: weit nach vorne klettern könnte. Mhm. Gibt es irgendwelche Momente, in denen du denkst, du willst da wieder hin zurück in den Worldcup oder sogar, wollen auch viele Hörer wissen, dieser Olympia-Gedanke, wo du denkst, ah, okay, vielleicht versuche ich es doch nochmal, weil ich könnte (lacht) bei Olympia mitmachen. (lacht) Also jetzt ist es vermutlich abgefahren,
1: aber ich habe Ende vorletzten Jahres nochmal darüber nachgedacht, wieder Wettkämpfe zu machen und habe dann da irgendwie so ein paar Monate das so sacken lassen, mich mit verschiedenen Leuten drüber unterhalten, mit dem Nationaltrainer, mit dem Deutschen und mit einfach hier Freunden und meiner Familie und dann aber für mich beschlossen, dass ich das eigentlich doch nicht mehr will und irgendwie einfach das Gefühl habe, dass ich für mich so alles erreicht habe und sehr zufrieden bin mit meiner mhm. Wettkampfkarriere und irgendwie jetzt auch gerne die Sachen mache, die ich gerade jetzt so mache.
0: Mhm. Was ist denn das Kontra? Also wenn du mal so sagen könntest, was sind halt einfach wirklich die Sachen, die als Wettkampfathlet schwer sind, die einen ja. vielleicht auch belasten? Ja.
1: Also so dieser ganze Wettkampfzirkus ist ja schon irgendwie stressig. Es hat natürlich auch sehr viele positive Seiten, aber allein, dass man sich in diesen ganzen Kalender reinzwängt, also dass man eben den ganzen Sommer lang Wettkämpfe hat, Jetzt ist es ja eigentlich das ganze Jahr durch durch das Olympia-Format. Wir haben jetzt eben Wettkämpfe von, weiß ich nicht wann es losging, im April bis November. Und da ist man eigentlich jedes Wochenende verplant. Also ist natürlich auch cool, dass man die ganze Zeit so durch die Gegend reist. Aber man kann halt auch nichts anderes machen. Man kann nicht felsklettern, kann jetzt sicher nicht, oder ist, denke ich, sehr schwierig jetzt nebenbei zu studieren. Kann kaum Freunde treffen, ist die ganze Zeit unterwegs und schläft in Hotelzimmern. Was natürlich irgendwie auch spannend ist, aber auf die Dauer auch irgendwie anstrengend. Das wollte ich einfach irgendwie nicht so richtig nochmal. Dieser ganze Stress, den der Leistungsdruck so mit sich bringt. Also irgendwie ist es auch was, was mir nach dem Ende meiner Wettkampfkarriere gefehlt hat, dass man immer so einen Fokus hat und irgendwie immer diese klaren Ziele und sich ständig einfach selber messen kann. Aber es ist natürlich auch anstrengend, weil es natürlich nicht immer so läuft, wie man sich vorstellt und man sich auch mal vornimmt, weil sie ja nicht in jedes Weltcupfinale zu klettern und dann scheitert man direkt in der ersten Quali. Mhm. Das kann eben auch eine sehr frustrane Angelegenheit sein. Mhm. Ähm, sowohl im Training als auch dann direkt im Wettkampf.
0: Ja. Das Thema Druck äh, will ich auch noch mal nachher noch mal genauer darauf eingehen. Jetzt aber erstmal noch zur aktuellen ähm, Kletterszene, Boulderszene und wie du den Sport so wahrnimmst. Das boomt ja einfach wahnsinnig mhm. so in den letzten Jahren. War eigentlich auch schon damals, als du Weltmeisterin wurdest, eigentlich auch schon so, dass man gesagt hat, boah, es geht irgendwie immer weiter aufwärts, immer mehr Menschen machen diesen Sport und es wächst immer noch weiter. Wie nimmst du die Szene gerade wahr? Was begeistert dich an dem, was gerade passiert?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass die Boulder- und Kletterszene unglaublich wächst. Vor allem jetzt so in den letzten fünf, sechs Jahren, würde ich sagen. Ich muss immer so dran denken, wie... Ich so eigentlich noch, als ich angefangen habe zu studieren, allen erklären musste, was das Bouldern ist Mhm. und ähm, wie einfach keiner eine Ahnung hatte und wie ich mir immer total doof vorkam, einem zu erklären, dass es dann irgendwie so kleinere Wände sind und dann liegen da so
0: Matten drunter und dann sind aber die Züge irgendwie ein bisschen schwerer. Das hatte ich heute im Zug. Ah ja. Ich saß im Zug und habe Podcast geschnitten und dann hat die Frau mir gegenüber hat mit mich gefragt, was Bouldern ist und dann habe ich auch wieder gemerkt, wie absurd das klingt. Ja, ja. Das ist wie Klettern, aber nicht so hoch. Ja. Wenn mir mal irgendwann jemand eine
1: schöne Art sagt, wie man das erklären kann, wäre ich sehr dankbar. Irgendwie klingt das immer so lame, ja. wenn man das Bouldern erklärt. Ja. Aber inzwischen scheinen ja viele Leute Gefallen daran zu finden, wenn man jetzt so ja. abends in eine urbane Kletterhalle geht. Mhm. Ja, also ich habe das Gefühl, jetzt kennt einfach jeder so in unserem Alter das Bouldern, weiß, was das ist und ähm, ist ganz fachmännisch unterwegs. Das hat sich schon sehr geändert. Also als ich früher, muss ich auch gerade dran denken, zum, ich habe erst in den Wettkämpfen Liedklettern gemacht, also Seilklettern und da Weltcups gemacht und es lief aber nicht so gut und dann habe ich zum Bouldern gewechselt. Und da haben ja noch alle gesagt, es ist irgendwie eine verrückte Idee, in einer Randsportart, in einer Randdisziplin zu wechseln. Ja. Bist du dir sicher, dass du das machen willst? Und ich dachte so, ja, doch, ich will das machen. Aber irgendwie, ähm, jetzt zweifelt es ja keiner mehr an, wenn irgendwie jemand sich aufs Bouldern spezialisieren möchte. Ja, ah,
0: Das finde ich interessant, dass du das damals so erlebt hast, mhm. dass es als ja ungewöhnlich wahrgenommen wurde, ja. dass du da hingewechselt bist. Wann hat sich das geändert? Wahrscheinlich so in den letzten Acht Jahren oder
1: so würde ich sagen, sechs bis acht Jahren Ja. ist das Bouldern irgendwie so groß geworden. Also auch durch irgendwie die ganzen Wettkämpfe, die glaube ich gut ankommen und eben die Boulderhallen. Das ist einfach, glaube ich, für Breitensportler so ein unkomplizierter Sport. Die müssen nicht irgendwie irgendwelche Sicherungsscheine machen, sich die mega Ausrüstung kaufen, sondern können einfach in die Kletterhalle gehen, sich ein paar Schuhe leihen, sich einmal kurz erklären lassen, dass er nicht drunter durchlaufen sollen und mhm. dann können sie loslegen. Ja.
0: Das zieht dann irgendwie viele Leute an. Ja. Easy. Also, weil es gibt auch in den meisten Städten inzwischen halt mehr Boulder als Kletterhallen. Ja, voll. Mhm. Und das ist ja wahnsinnig. Also, ich wohne halt in Berlin und es eröffnen jetzt irgendwie in den nächsten Monaten nochmal wieder Boulderhallen. Also, es eröffnet eine in Berlin, es eröffnet eine irgendwie nördlich von Berlin nochmal und du hast so das Gefühl, es reicht immer noch nicht aus, weil immer noch 19 Uhr abends die Halle, in der du bist, so hammermäßig voll ist. Ja. Das ist schon irgendwie ganz schön cool. Okay, das war jetzt allgemein die Entwicklung des Bouldersports, aber auch jetzt die Entwicklung des Wettkampfkletterns. Welche Veränderung hast du da jetzt als Außenstehende wahrgenommen, die du noch spannend findest?
1: Also die Hauptveränderung, die ich wahrgenommen habe, ist schon, dass es einfach professioneller geworden ist, das Ganze, als ich so angefangen habe mit Weltcups da. Auch mit Jugendeuropa-Cups, da gab es oft so Wettkämpfe, die waren so ganz piefig organisiert und zwar alles ganz klein und alles lief so ganz äh, chaotisch irgendwie mhm. ähm, und sowas gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Also die Weltcups werden heute in irgendwelchen riesigen Hallen ausgetragen, wo, was weiß ich, wie viele Zuschauer Platz finden und überall alles ganz professionell ist mit irgendwelchen Ordnern und Licht und weiß ich nicht was, was alles zu so einer großen Sportveranstaltung eben dazugehört. Mhm. Insofern, das ist alles viel professioneller eben. Wobei ich fand, dass es früher auch irgendwie so seinen Charme hatte, so mhm. kleinere Wettkämpfe, alles so ein bisschen, ja, das ist eigentlich die Hauptveränderung und das zieht sich eben so durch den ganzen Sport auch jetzt mit Olympia, sind einfach viel mehr Gelder da, so im Deutschen Alpenverein kann einfach viel professioneller das ganze Training aufgezogen werden, mhm. es gibt hauptamtliche Trainer. In Kletterhallen kann nachgerüstet werden für Trainingsmöglichkeiten für die Nationalkaderathleten. Ja,
0: cool. Es gibt aber sicherlich auch Nationen, in denen das schon mehr oder weniger fortgeschritten ist, mhm. diese Professionalisierung. Hast du das irgendwie als Wettkampfathletin auch wahrgenommen? Also ich kann mir, also in meiner Fantasie ist es so, dass du zum Beispiel in Japan wahrscheinlich mehr noch als irgendwie ein Star gefeiert wirst, wenn du Bulderer bist, als vielleicht jetzt auch noch in Deutschland oder in irgendeinem anderen Land. Also ja. welche Unterschiede hast du da wahrgenommen? Ja.
1: Ja, es ist auf jeden Fall unterschiedlich schnell vorangeschritten, würde ich sagen. Wobei ich es irgendwie nicht einschätzen kann, was die da in Japan genau machen und warum die überhaupt alle so gut sind. Ja. Aber ich habe auch den Eindruck, dass die auf jeden Fall die guten Kletterer sehr abgefeiert werden in Japan. Also fast so ein bisschen Stars sind. Ich, ich sehe das immer mal in deren Stories, dass sie mhm. auf irgendwelchen riesigen Plakaten ja. in irgendwelchen U-Bahn-Haltestellen oder so zu sehen sind. Sowas gibt es jetzt hier eher noch weniger. Wenn ich jetzt so die europäischen Länder vergleiche, da gibt es schon Länder, in denen das so ein bisschen alles schneller ging. Also in Frankreich zum Beispiel, die haben sehr schnell so eigene Trainingsstützpunkte für den Nationalkader aufgebaut. Oder in Österreich auch mit dem Kletterzentrum in Innsbruck. Die haben auch so einen extra Bereich für die Nationalkaderathleten. Also Mhm. das hier in Deutschland ist bisher ein bisschen langsamer. Mhm. Aber wir machen uns.
0: Ja. Welche Leute findest du im Moment spannend? Welchen Athleten folgt Jule Wurm? Also, wenn du jetzt, weiß ich nicht, in dein Instagram guckst, so, wen würdest du sozusagen regelmäßig stalken? Wen stalk ich da regelmäßig? Gute Fragen.
1: Ja, so richtig stalken tue ich da, glaube ich, eigentlich niemanden. Was ich jetzt irgendwie ganz cool finde, ist, es ist mir jetzt ein bisschen peinlich, dass ich deren Namen jetzt nicht so gut aussprechen kann oder gar nicht kann, Ähm, aber diese eine Koreanerin, die im Lead-Weltcup jetzt auf einmal so gut ist. (lacht) jae Seo. Die? Ja. <lacht> ähm, das finde ich irgendwie cool, weil ich fand es ziemlich cool, wie dominant Janja ähm, jetzt so die Let- in der letzten Zeit war, also die letzten zwei Jahre oder so. Aber ich finde es irgendwie auch cool, dass da jetzt mal jemand kommt, der Janja so ein bisschen die kalte Stirn zeigt und äh, ja. einfach mit ihr mitklettern kann. Und ich bin mal sehr gespannt, wie gut die jetzt auf der WM sein wird. Die ist ja jetzt auch im Boulder-Halbfinale. Mhm. Ist, glaube ich, auch ziemlich weit vorne äh, im Moment.
0: Mhm. Äh, bin ich mal sehr gespannt. Okay. Ja, äh, so die kalte Schulter zeigen oder wie, wie hattest du es gerade <lacht> genannt? Das, ist, das hört sich so an wie so ein bewusstes und ich bin jetzt stärker als Janja. Aber bei ihr wirkt das so wie, ich mache das jetzt einfach. So, ja. ich gehe da jetzt hoch.
1: Ja, <lacht> ja weiß ja. Du, ich kenne die ja überhaupt nicht. Ich finde es auf jeden Fall einfach nur cool, dass jemand ja. mit Janja mitklettern kann ja
0: jetzt. Wo wir jetzt halt bei den Frauen auch sind. Ein Thema, was ich ja auch sehr spannend finde im Moment, weil das in Social Media gerade ein bisschen umgeht bei Boulderinnen, bei Kletterinnen, ist dieses Thema Female Body Mindset. Mhm. Das würde ich auch gerne mal wissen, was deine Gedanken zu dem Thema sind. Also ich kenne tatsächlich auch inzwischen Frauen im Kletter- oder Bouldersport, von denen ich es niemals erwartet hätte, dass die sich solche Gedanken machen über, wie sehe ich aus, ich habe einen muskulösen Körper, passt das irgendwie in die Norm? Ich höre von Frauen, denen es unangenehm ist, muskulös zu sein. Ich höre in Umkleiden irgendwie Diskussionen von wegen, ich will gar nicht so viel trainieren, weil ich dann irgendwie zu muskulös aussehe und finde es schade, sehr schade. Ähm, Inwiefern beschäftigt dich das Thema jetzt gerade oder hat sich vielleicht auch als jüngere Athletin beschäftigt? Also es betrifft mich jetzt persönlich, habe ich den Eindruck nicht so doll, aber ich
1: nicht so der muskulöse Typ bin. Aber als Jugendlicher hat es mich sehr beschäftigt. Und da hatte ich schon häufig, wenn ich Krafttraining gemacht habe, irgendwie Angst, dass ich zu viele Muskeln kriege und dann irgendwie voll muskulös aussehe. Und da hatte ich auch den Eindruck, dass das bei vielen anderen, die anderen Mädels im Jugendnationalkader zum Beispiel, bei denen war es auch immer so, die haben dann gesagt, oh nein, jetzt habe ich so ein breites Kreuz, auf einmal ist irgendwie voll doof, jetzt sprenge ich hier die Tops so. Ja, es <lacht> ähm, ja, war auf jeden Fall ein Thema. Und zwar aber damals irgendwie noch nicht so ein präsentes Thema. Also
0: da haben wir jetzt so als Mädels drüber geredet, aber ähm, … Ja, so durch der Social, Social Media verbreitet sich ja, das ja jetzt ja. gerade so. Dann fängt eine Athletin an, darüber zu reden und ja. dann gibt es den Hashtag und dann reden ja. halt alle darüber. Aber ich finde es auch  spannend einfach auch die verschiedenen Geschichten dann zu hören und zum Beispiel habe ich einen Artikel gelesen von diesen Climbing Psychology also es gibt eine Frau, die diesen Account macht, deren Namen ich gerade leider nicht weiß. Madeleine Epstein? Ja, Ja. genau. (lacht) Genau und sie hat dann halt auch darüber geschrieben welchen Einfluss es halt wirklich auf junge Leute hat und also ich habe das Problem vielleicht nicht allzu groß wahrgenommen, aber dann im Nachhinein drüber nachgedacht so wie sehr mich es als Jugendliche halt wirklich auch beeinflusst hat, was andere Leute über mich denken. Und ich habe halt keinen großen Sport gemacht in meiner Jugendzeit so. Deshalb hatte ich darüber nie nachgedacht. Aber allein, wenn du dir überlegst, dass du als Jugendliche wahnsinnig viel Wert darauf legst, irgendwie angenommen zu werden in der Gesellschaft. Und im Jugendalter fängst du ja, wenn du erfolgreich sozusagen äh, in deinem Sport bist, ist es ja einfach die Zeit, in der du anfängst, viel zu trainieren. Und dann ähm, ist es halt auch einfach wichtig, dass du, glaube ich, in der Umgebung bist, wo du halt vielleicht das Thema ansprechen kannst oder ja. es vielleicht auch nicht angesprochen wird, also du eben nicht negativ irgendwie darauf angesprochen ja. wirst. Und du, weiß ich halt, arbeitest ja auch mit jungen Athletinnen jetzt noch zusammen. Ja. Du bist auch Jugendtrainerin. Ja. Wird darüber geredet?
1: Ja, also es kommt natürlich darauf an, wie ähm, eng da jetzt die Beziehungen sind, aber prinzipiell finde ich es schon gut, dass sich jetzt insgesamt so diese Entwicklung abzeichnet, dass sowas offener thematisiert wird. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, dass früher so in meiner Jugend, da wurde dann nicht so richtig drüber geredet, also auch so diese ganze Gewichtsthematik, die ja auch so ein bisschen darunter fällt, Mhm. also wie gerade jetzt so bei den Liedtäterern, da spielt eben das Gewicht so eine riesengroße Rolle. Mhm. Das war damals, als ich Liedweltcups gemacht habe, war es Offensichtlich, dass es ein ganz großes Thema ist, aber kein Mensch hat darüber geredet. Alle haben so getan, als würden sie die ganze Zeit Torten essen und sahen dann aber irgendwie aus wie so ein Strich in der Landschaft. Ja. Und das finde ich irgendwie cool, dass das jetzt so auch so durch die sozialen Medien immer häufiger irgendwie thematisiert wird. Und also ich finde das eigentlich auch schön und möchte das unterstützen, das so mit jungen Athletinnen mhm. und Athleten anzusprechen ja. und da einfach offen drüber zu
0: reden. Ja. Spannend fand ich in einem Artikel, dass sie halt wirklich ähm, wohl versucht hat, Athletinnen anzuschreiben und sie zu fragen, welche Sachen findet ihr angebracht zu sagen über den Körper einer Frau und welche nicht. Also wirklich ganz konkrete Beispiele zu bringen, weil vielleicht… Menschen es auch nicht unbedingt verstehen, was ist sozusagen etwas, was verletzend wirken kann für eine junge Athletin und was nicht. Und wir reden immer nur von jungen Athletinnen. Das kann bei Männern genauso sein. Mhm. Ähm, Denkst du über sowas nach? Also hast du da auch irgendwie so Gedanken, wo du denkst, okay, das ist ein Thema, das schneidet man nicht an und wenn dann nur sehr vorsichtig?
1: Ja, also gerade so diese Gewichtsthematik, da habe ich irgendwie immer Angst, was bei jungen Athletinnen oder Athleten loszutreten. Also auf der einen Seite denke ich, ist es wichtig, sowas offen zu thematisieren und da einfach frei drüber zu reden und dadurch irgendwie auch eine Beziehung zu schaffen, in der man sowas frei ansprechen kann. Aber auf der anderen Seite denke ich immer, wenn man sowas thematisiert, eben so dieses Thema Abnehmen im Klettern, dass es dadurch eben so präsent wird. Mhm. Und für mich ist dann irgendwie immer die Frage, die ich aber nicht beantworten kann, also in welchem Alter man sowas anspricht. Und das ist natürlich auch irgendwie individuell, also
0: unterschiedlich. Ja. Es gibt sicherlich dann auch Leute, die irgendwie eine Essstörung entwickeln dann in in so einem Kontext. Das ist natürlich auch krass. Ähm, Ansonsten, okay, das ist jetzt eher so ein schweres (lacht) Thema. äh, Deine (lacht) Arbeit als Jugendtrainerin, was was passiert da Äh. aktuell? Wie viel schaffst du da überhaupt zu machen? Mhm. Was machst du genau? Nachdem ich selber
1: aufgehört habe mit den Kletterwettkämpfen, habe ich angefangen als Jugendnationaltrainerin so zu arbeiten ab und an mal. Und habe das dann mal mehr, mal weniger viel gemacht. Jetzt dieses Jahr mache ich eben nicht so viel, weil ich jetzt mit dem praktischen Jahr irgendwie ziemlich beschäftigt bin. Dann begleite ich eben die Jugendlichen, die äh, Mitglied im Nationalkader sind, zu Wettkämpfen. Also die haben so Jugend-Europa-Cups oder Jugend-Weltmeisterschaften. Und sonst machen wir so Lehrgänge für die, unterstützen sie beim Training. Ähm, Ja, ist ganz unterschiedlich. Und ansonsten trainiere ich mit zwei Freunden hier aus Köln noch so eine Kindergruppe, also sind eher Jugendliche inzwischen schon, die auch Wettkämpfe machen und das macht mir sehr großen Spaß. Also gerade so dieser enge Kontakt, ähm, wenn man sich dann so richtig kennenlernt und sich wöchentlich sieht und dann so richtig deren Verlauf sozusagen mitbekommt, Mhm. das finde ich sehr spannend.
0: Okay. Und konkret, was trainierst du mit den Kindern jetzt? Ja. Ähm wie sieht ein Training genau aus? <lacht> auch sehr
1: unterschiedlich. Also im Winter versuchen wir dann eben eher so Grundlagen aufzubauen, machen auch so ein bisschen Krafttraining mit denen. Eigentlich gehen wir vor allem bouldern oder klettern. Irgendwie denke ich gerade so für Kinder, wenn die jetzt noch nicht in der Pubertät sind, bei den Jungs jetzt vor allem, bringt das ganze Krafttraining jetzt auch nicht so viel. Und es denke ich meiner Ansicht nach eher wichtiger, so motorische Grundlagen zu legen, so ein Bewegungsgefühl mhm. zu schaffen
0: dann Krafttraining können sie anmachen, wenn sie in der Pubertät sind. Ach so, okay. (lacht) Und äh, die Jugendlichen, mit denen du trainierst, was für eine Art von Training äh, machst du mit denen? Im
1: Nationalkader, Mhm. oder? Da mache ich jetzt persönlich gar nicht so viel. Die haben ja eigentlich alle ihre Heimtrainer, oder so soll es zumindest sein. Und dann treffen wir uns eben vom Nationalkader ein paar Mal jährlich mit denen und sind als Nationaltrainer eben dann präsent und können dann nochmal irgendwie was rückmelden und besprechen das dann auch mit ihren Heimtrainern. Und geben eben nochmal so vielleicht ein bisschen neue Trainingsimpulse und bieten denen vor allem die Möglichkeit, auch mit anderen starken Athletinnen und Athleten sich zu treffen. Und dann begleiten wir denen, die eben im Sommer oder während der Saison zu Wettkämpfen.
0: Das heißt, auf die Art und Weise bist du dann auch nochmal im Zirkus wieder mit dabei? Ja, genau. Ja, in der Jugend, manchmal noch bei Erwachsenenwettkämpfen. Gibt es irgendeine Tendenz bei dir, das nochmal mehr auszubauen in deinem Leben? Dieses Mhm. Trainer-Dasein?
1: Ja, habe ich schon öfter darüber nachgedacht und äh, weiß nicht so ganz 100 Prozent. Es macht mir irgendwie schon großen Spaß, aber bisher kann ich mir nicht vorstellen, das so hauptberuflich zu machen.
0: Ist das überhaupt eine gute Perspektive aktuell in Deutschland, also dass man irgendwie davon gut leben kann, Trainerin für Klettern zu sein?
1: Ja, also ich denke, es ist schon eine einigermaßen gute Perspektive. Es gibt zumindest inzwischen... Ein paar, also eine Handvoll (lacht) Trainer, die äh, voll angestellt sind bei verschiedenen Landesverbänden vom DRV oder über die DRV-Geschäftsstelle, also als Nationaltrainer. Insofern ist es schon eine mögliche Perspektive, aber bin mir nicht so sicher, ob es für mich in Frage kommt.
0: Mhm. Und wo wir jetzt darüber reden, ähm, wie du junge Menschen trainierst, würde ich auch gerne nochmal dahin gehen, wie du als junger Mensch eigentlich trainiert wurdest. (lacht) Äh. Mit wie vielen Jahren hast du eigentlich angefangen?
1: Ich habe mit zehn Jahren mit dem Klettern angefangen. Ich habe damals meinen Kindergeburtstag in der Kletterhalle gefeiert und da hat mich ein Trainer angesprochen, ob ich nicht in die Kindergruppe kommen möchte. Und das habe ich dann gemacht.
0: Und wann wurde es ernst? Ernst im Sinne von Wettkämpfe? Ja, eigentlich bin ich dann da so
1: mehr oder weniger reingerutscht mit den Wettkämpfen. Ich habe dann erst so Kids Cups gemacht, das war eher noch so ziemlich spaßmäßig, wobei ich dann irgendwie schon richtig Lust hatte auf Wettkämpfe und mir das fast ein bisschen zu spaßig war damals. Und dann so richtig ernst wurde es eigentlich mit dem Eintritt in den Jugendnationalkader. Also Mhm. da habe ich dann richtig angefangen zu trainieren und ähm, viel fokussierter und strukturierter trainiert.
0: Ja. Und äh, was ich ja von dir schon erfahren habe in Dortmund, als wir da zusammen moderiert haben, ist, dass du ja in Dortmund, glaube ich, aufgewachsen bist Mhm. und Dortmund selber aber damals nicht mal eine Boulderhalle hatte. (lacht) Also die… Fassen wir mal zusammen, die bisher einzige deutsche Weltmeisterin im Bouldern ist in einer Stadt aufgewachsen ohne Boulderhalle. ähm, Es war damals zu der Zeit jetzt nicht unbedingt offensichtlich, dass dass du in diese Richtung gehen würdest wahrscheinlich. Was hat dazu geführt, dass es dann glücklicherweise doch so gekommen
1: ist? Ja, also zu der Zeit, wo ich angefangen habe zu klettern, gab es ja eigentlich quasi noch Gar keine Stadt wahrscheinlich in Deutschland, wo es eine reine Boulderhalle gab. Ich glaube, Mike Schuh hat die erste Hm, Boulderhalle in Deutschland aufgemacht. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, aber da war ich, denke ich, so 13 oder so,
0: 14 vielleicht. Genau, in Essen die City Monkey Monkey. Boulderhalle, bei der ich eine Reportage morgen machen werde.
1: (lacht) (lacht) Ja, also insofern war das jetzt nichts Besonderes, dass es damals keine Boulderhalle irgendwie gab. Und generell hatte das Bouldern da irgendwie auch einen ganz anderen Stellenwert, also für uns war das damals irgendwie so das Aufwärmen und das Abwärmen und so ein bisschen auf der Matte rumliegen und irgendwie so miteinander rumchillen. Und das eigentliche Training fand aber an der Kletterwand, also am Seil statt. Auch als ich dann mit Wettkämpfen angefangen habe in der Jugend, gab es noch gar keine Boulderwettkämpfe, Also es war irgendwie gar nicht so eine Option, dass man mal wettkampf wird. Und das hat sich dann erst so entwickelt, als ich so 18, 19 war. Da habe ich dann die ersten Boulderwettkämpfe mitgemacht und habe gesehen, dass ich das eigentlich viel besser kann als das Seilklettern. Und dann hat mir es natürlich auch mehr Spaß gemacht. Und dann habe ich halt so den Nationalkader gewechselt.
0: So. Ja. Und ähm, was war für dich ausschlaggebend dafür gewesen, dass das dann zu deinem Sport wurde?
1: Auch als Seilkletterin habe ich dann, als ich Weltcups gemacht habe, eigentlich auch schon immer mal gebouldert. Und es hat mir auch schon Spaß gemacht. Das war jetzt nicht so der ultraklare Cut und der Auslöser. Ja, es gab mehrere Sachen. Also zum einen, ich hatte dann halt mehrere Boulder-Weltcups mitgemacht und war auf einem im Finale und bin da Vierter geworden. Da habe ich dann schon so ein bisschen Blut geleckt. Also in den deep cups die ich da zu der Zeit mitgemacht hatte, da war ich immer so um die 15., 20. und hatte irgendwie nicht so richtig eine Chance auf Weltspitze. Oder mhm. zumindest hatte ich so den Eindruck. Und als es dann im Bouldern so gut lief, dachte ich mir dann so, ah, das ist ja hervorragend, das kannst du viel besser. Das solltest du eher machen. <lacht> ja. Und da kam noch hinzu, dass ich irgendwie das Boulder-Team damals ziemlich cool fand. Mhm. Und mein damaliger Freund da drin war irgendwie Mit Udo Neumann kam dann ein Trainer, den ich irgendwie sehr sympathisch fand, in Boulder-Nationalkader und dann kamen irgendwie so viele Sachen zusammen, die es mir ganz schmackhaft gemacht
0: haben. Ja. Ich muss auch nochmal den Mike Schuh erwähnen, (lacht) den ich halt morgen in Essen besuchen werde und der auch weiß, dass ich dich heute besuche. Und der meinte, er war dein erster Trainer gewesen. Auch deshalb nochmal die Frage so, welche Menschen waren es gewesen, die dich beeinflusst haben, positiv beeinflusst haben, um weiterzukommen als Boulderin?
1: Vor allem als wettkampf sind irgendwie so die Menschen um einen rum unglaublich wichtig und haben mich sehr, sehr beeinflusst. Also mein allererster Trainer war eigentlich noch jemand anderes, war in Dortmund einer, ja. ähm, der mich so die ersten Jahre ganz eng begleitet hat und eigentlich mich ständig gesichert hat. Da bin ich einfach immer nur, war ich eigentlich jeden Tag in der Kletterhalle und bin einfach jeden Tag hoch und runter geklettert, immer im Top-Rope. Und der hat mich dann immer gesichert. Und habe ich am Tag, weiß ich nicht, zwischen 20 und 50 Routen gemacht, mhm. manchmal 100. Und habe einfach nur so Klettermeter gesammelt. Und als ich dann so im Landeskader war, da war nämlich Mike Schuh dann Landeskadertrainer, wurde ich dann von ihm, ich glaube ein-, zweimal wöchentlich trainiert. Der hat dann so ganz viel Techniktraining mit mir gemacht. Also der hat mir dann irgendwie gezeigt, wie die Welle geht,
0: also wie man so seine Hüfte dynamisch an die Wand bringt. Kannst du bitte die Welle mal ein bisschen, also ich kenne diesen Begriff, die Welle, habe ich schon gehört, aber ich glaube, das hat mir noch niemand erklärt.
1: Also mir hat das damals Mike Schuh erklärt und ich bin jetzt vielleicht auch nicht so die, ich musste vielleicht lieber Mike Schuh fragen. Also man leitet quasi den Schwung von den Füßen über die Knie, über die Hüfte an die Wand und muss dann mit den Armen quasi fast gar nichts mehr machen, weil der Schwung wie eine Welle sich in den Oberkörper fortleitet und das ist dann total kraftsparend.
0: Und sorgt dafür, dass du an der Wand bleibst.
1: Ja. Okay. Und dass googlen. man die Arme beugt, ohne es zu merken quasi. Okay.
0: Ja. Gibt, kann man sich das bei YouTube mal angucken, was das, das genau bedeutet? <lacht>
1: aber ich glaube, Mike Schuh kann dir das hervorragend vortun. Also mir kommt das auf jeden Fall sehr gut. Okay. Vielleicht nicht so gut, dass ich es okay. erklären kann, aber <lacht> … Notiz, warte mal, warte mal.
0: Ich notiere mir das in meine Notizen fürs Interview morgen. Die Welle. <lacht> Das wird dann sozusagen ein Querverweis zwischen den beiden Podcast-Folgen. Ja. Und mit dem habe ich immer so ganz viel Fußtechniktraining gemacht und ja,
1: einfach so ganz viel Techniktraining Und es ging immer so ganz viel um Präzision. Und ja, es hat mir auf jeden Fall sehr viel gebracht. Und dann, ja, es gab eigentlich immer so auf meinem Weg durch meine Kletterkarriere irgendwie Trainer, die mich sehr beeinflusst haben. Also dann später noch Udo Neumann, mit dem ich im Boulder-Nationalkader zusammen trainiert habe. Dann noch so ein, so ein Freund hier aus Köln, Lukas Benjosek der mich dann noch eine Weile trainiert hat. Die Leute waren auf jeden Fall äh, sehr wichtig
0: in meiner Wettkampflaufbahn. Mhm. Und Würdest du sagen, dass du irgendwelche besonderen mentalen oder körperlichen Voraussetzungen hast, die dazu führen, dass du besonders gut warst?
1: Tja, also ich denke, die Hauptvoraussetzung, die dazu geführt hat, dass ich irgendwie erfolgreich im Wettkampf bouldern war, dass ich einfach eine große, so intrinsische Motivation fürs Bouldern habe. Also, dass ich mich einfach wirklich nie in die Kletterhalle quälen musste. Ich habe immer... Eigentlich auch nach wie vor Lust aufs Bouldern. Was mir im Schwerfeld ist, so dieses Krafttraining und so. Aber so am Klettern habe ich einfach unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, dass es früher eher so war, dass man mich halt von der Wand irgendwann ziehen musste und meine Eltern sich gedacht haben, jo, wir wollen jetzt auch mal nach Hause gehen. Mhm. (lacht) Komm jetzt mit. (lacht) Ich glaube, dass das eigentlich meine größte Stärke ist. Und so was das Mentale angeht im Wettkampfklettern, denke ich, fand das irgendwie immer diesen Druck also natürlich war das am Anfang irgendwie schwer, damit umzugehen. Und wenn man jetzt so ein Kind ist und seine ersten Wettkämpfe macht, das ist das mm. natürlich unglaublich aufregend. Aber ich glaube, über die Jahre habe ich dann irgendwie gelernt, dass so diesen Druck in was Positives umzuwandeln meistens. Und da hat mich das immer sehr gepusht und ich habe es irgendwie auch genossen.
0: Das würde ich auch gerne wissen, wie du das in jungen Jahren gelernt hast, ja. dieses Thema für dich zu bewältigen. Tja, also es
1: war jetzt nicht so ein richtig bewusster Prozess. Also es war eben jetzt rückblickend so, dass auf meinen ersten so deutschen Jugendcups und jugend cups da war es so, dass ich ungefähr todesaufgeregt war und äh, in der Nacht vorher kaum schlafen konnte. Also das hat ja auch am Ende noch manchmal, aber mhm. <lacht> ähm, und dass ich dann so nervös war, dass ich eben ungefähr gar nichts meiner Kletterleistung an die Wand bringen könnte, konnte, gefühlt. Und äh, einfach nur verkrampft und innerlich total nervös war. Und ich glaube, dass es vor allem für mich dann so die Gewöhnung war an diese ganze neue Situation, also vor Publikum zu klettern, also klar ist es am Anfang wenig Publikum, aber wenn man es jetzt nicht gewöhnt ist, ist es ja trotzdem aufregend. Ähm, und dann eben so zu einer vorgegebenen Zeit zu klettern, also dass dann jemand sagt, ja, du musst jetzt diese Route klettern und du hast die vorher noch nicht gesehen. Ja, am Anfang sind das einfach so viele neue Sachen, da ist man natürlich überfordert. Aber irgendwie bin ich dann da so reingewachsen und habe mich daran gewöhnt und irgendwann hat es dann einfach Spaß gemacht. Und mhm. dann
0: lief das irgendwie so von fast ganz alleine. Ja, cool. Nochmal die eine Frage, die wir am Anfang schon mal hatten, das Harry Potter Thema. (lacht) Ähm, Also ich habe dich ja gefragt, wie es heute für dich ist, dass du eigentlich bekannt bist in der einen Welt und weniger bekannt in der anderen Welt. Wie war es eigentlich als Kind und dann halt auch Jugendliche einen Sport zu machen, den eigentlich noch keiner kannte? total der Nerd da drin irgendwie zu sein und wahrscheinlich irgendwie deine Freunde in der Schule hatten keinen Plan, was du da machst, aber du warst ganz schön cool da drin.
1: (lacht) Ob ich cool da drin war, weiß ich nicht so genau, aber irgendwie
0: (lacht) war mir das eigentlich
1: ziemlich egal. Irgendwie war mir das Klettern einfach selber so wichtig und auch wenn das kaum jemand nachvollziehen konnte, außer jetzt so mein ganz direktes Umfeld, also eben die Leute in der Kletterhalle, mit denen ich immer trainiert habe, ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie krass was entbehren muss, Jetzt so von außen betrachtet oder rückblickend denke ich so, wow, ich habe einfach meine ganze Jugend in der Kletterhalle verbracht. Aber irgendwie hatte ich eine richtig gute Zeit. Und auch wenn das jetzt irgendwie rückblickend komisch klingt, oder klar hatte ich in der Schule dann äh, irgendwie weniger Freunde und zwar alles nicht so ganz normal, aber Irgendwie hat mich das damals gar nicht so gejuckt.
0: Ja, wunderbar. Du hast gesagt, dass mit dem Druck umzugehen in jungen Jahren sich irgendwie natürlich für dich entwickelt hat. Hast du aber dann im Erwachsenenalter irgendwelche bewussteren Strategien dann auch irgendwann für dich gefunden? Trotzdem, also du hast ja auch gesagt, auch im Erwachsenenalter hast du dann einfach scheiße geschlafen irgendwie vor einem Wettkampf. Hast du im Erwachsenenalter dann irgendwann angefangen, bewusst hier irgendwelche Strategien draufzuziehen, mit solchen Dingen umzugehen? Mm,
1: ja, schon. Als ich dann Boulder-Weltcups gemacht habe, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, auf jeden Fall. Ähm, irgendwann zwischendurch habe ich mal mit einer Sportpsychologin zusammengearbeitet, die auch selber ehemalige Leichtathletin war. Und das hat mir schon sehr geholfen, eben einfach so Strategien an die Hand zu bekommen, wie man zum Beispiel seine Gedanken so ein bisschen kontrolliert. Also Mhm. gerade in so einem Boulder-Wettkampf ist das sehr wichtig, weil ein Halbfinale oder ein Finale dauert eben einfach sehr lange. Und wenn das zwischendurch mal nicht so gut läuft, dann können da auch mal ganz gut negative Gedanken aufkommen. Mhm. Zumindest war es bei mir so. Und das zieht einen dann natürlich unnötig runter. Aber in dem Moment ist das eben ganz schwer, da irgendwie rauszukommen aus so einem Strudel negativer Gedanken. Und das habe ich damals mit so einer Sportpsychologin geübt meine Gedanken eben so ein bisschen zu steuern, das hat mir schon irgendwie geholfen. Also klar kann man das ja nicht immer umsetzen, aber allein, dass man so ein bisschen äh, irgendwie Werkzeuge an die Hand mhm. bekommt, hilft ja schon.
0: Kannst du da was Konkretes erzählen, woran du dich erinnerst, in welchem Moment dir was geholfen hat?
1: Das Problem, was ich mit der damals so thematisiert habe, war eben, dass ich das häufig hatte, wenn der erste oder zweite Boulder schlecht läuft, dass ich dann mir die ganze Zeit denke, oh, du bist das ist alles so sinnlos. Was mache ich eigentlich hier? Und äh. Ich kann gleich nach Hause gehen und im Nachhinein was dann eben oft so, dass es gereicht hätte, den dritten und vierten Boulder zu machen oder so. Dann habe ich eben mit der trainiert, mir in solchen Situationen zu sagen: Alles gut, ähm, bleib ruhig, die nächsten Boulder werden besser, du kannst das, du hast gut trainiert. Dann habe ich mir irgendwie eben so meine Stärken vorgesagt und so versucht, mich. Dann habe ich mit der so besprochen, was Momente in meiner Wettkampflauf waren oder in meinem Kletterleben waren die irgendwie positiv assoziiert sind. Und habe dann so trainiert, auch so außerhalb der Wettkampfsituation, mir die ins Gedächtnis zu rufen und so ganz detailreich und mich da eben auf die positiven Emotionen zu konzentrieren. Und das habe ich dann eben in den Wettkampfsituationen, wo es nicht so positiv sich gerade angefühlt hat, äh, versucht abzurufen. Mhm. Klar, klappt das nicht immer, aber wenn es ab und zu mal klappt, ist ja auch schon hilfreich.
0: Definitiv. Es ist auf jeden Fall faszinierend zu hören, wie sehr halt auch Athleten mit diesen Themen Druck so strugglen und auch die die Mechanismen, die ihr dann findet, damit umzugehen. Weil natürlich von außen betrachtet ist es einfach nur faszinierend, so einen starken Athleten zu sehen. Und du denkst so, boah, die können alles, die kriegen alles hin. Es ist dann manchmal auch irgendwie ja fast heilsam zu hören, dass es halt auch schwer sein kann. Wie fühlt es sich sozusagen auf deiner Seite an, so jemand zu sein, der angesehen wird und der in der Öffentlichkeit steht. Das ist ja auch nochmal eine andere Form von Druck, mit dem man dann irgendwann lernen muss, umzugehen. Ja, Hat das auch mit reingespielt? Ist das auch was, was dich beschäftigt hat? Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Gerade als ich so jünger war und dann so die erste Male deutsche Meisterin wurde bei den Erwachsenen, da war das aber immer so ein Thema, dass ich eben irgendwelche Interviewanfragen hatte, und äh, sich auf einmal Leute für mich interessiert haben und ich dachte mir, hä, warum? Ähm, und das war auch was, was ich irgendwie bis zum Ende komisch fand, weil ich irgendwie immer dachte, ich bin ein ganz normaler Mensch mhm. und ich weiß nicht, warum, warum. ihr mir ja alle diese Frage stellt. Aber ja, ich meine, wenn ich jetzt Weltcups gucke, finde ich dann auch am Ende das Interview mit den Siegern am spannendsten. Also ich denke, es ist irgendwie ganz normal, dass man sich dafür interessiert, aber wenn man in selber in der Situation ist, dann ist es halt
0: irgendwie einfach komisch. Ja. ja. Gab es denn wirklich so einen Moment, wo es plötzlich so krass wurde? Oh Gott, jetzt muss ich mir irgendwas überlegen, was ich jetzt auch noch zu dem sage, was ich hier tue. Wie weird ist das? Also wann <lacht> wann war dieser Moment, wo das so gewechselt hat?
1: Also ich glaube, am komischsten waren für mich ähm, so die allerersten Interviews, wo mich dann Leute auf einmal gefragt haben, warum ich jetzt so gut bin oder so. Und also eben so bei meinen ersten Erfolgen, national bei den Erwachsenen, ähm, wo ich mir gedacht habe, keine Ahnung, ich habe halt so trainiert. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und das fiel mir am Anfang auch unglaublich schwer. Also meine ersten Interviews sind, glaube ich, richtig Horror. Nicht, dass ich da jetzt so der Profi wäre, aber <lacht> da habe ich einfach auf alles nur mit Ja und Nein geantwortet und ich glaube, ich war der undankbarste Interviewpartner. Äh, ich konnte es einfach nicht so richtig verstehen, warum die Leute das jetzt interessieren. Mhm. Aber ja, irgendwie bin ich dann da so reingewachsen und dann wurde das mit der Zeit alles so ein
0: bisschen besser. Und es wurde ja auch mit der Zeit mehr, weil der Sport ja, einfach populärer ja. wurde. Ja, das es wurde natürlich ja. auch
1: mehr, aber irgendwann habe ich es einfach nicht mehr als unangenehm empfunden und dann hat mir das alles irgendwann eigentlich Spaß gemacht. Dann mhm. hatte halt Spaß daran, irgendwie Interviews zu geben oder bei irgendwelchen Fernsehsendungen dabei zu sein oder so. Und mhm. es ist ja irgendwie auch alles so interessant, das mal so zu sehen, mhm. mal hinter Fernsehkulissen zu sein oder mal im Radio zu sein und ein Interview zu geben oder für die Zeitungen und dann zu sehen, wie das dann umgeschrieben wird oder wie das dann nachher eben so aussieht. Irgendwann hatte ich dann irgendwie so ein bisschen mehr Muße, das alles so zu genießen. Mhm. Am Anfang ist es eben alles so aufregend noch.
0: Da, da würde ich auch gerne nochmal wissen aus dieser, weil du gerade sagst, unterschiedlichste Zeitungen, Radiosender und alles Mögliche kommen auf einen zu, ähm, wie witzig ist es eigentlich, mit Medien zu sprechen, die halt einfach keine Klettermedien sind, äh. die in dem Thema nicht so tief drinstecken. War das interessant für dich, da interviewt zu werden? Oder war das so, okay, das wird jetzt wieder ein Interview, wo ich erkläre, was Bouldern ist?
1: <lacht> Auch eigentlich fand ich das immer interessant, weil ich es irgendwie cool finde, wenn das dann eben so eine größere Bühne so ein bisschen kriegt mhm. und sich… Leute, die jetzt ähm, nicht den ganzen Tag in der Kletterhalle abhängen, dafür interessieren. Mhm. Insofern
0: fand ich das eigentlich irgendwie immer ganz positiv. Und Social Media, das Thema. Mhm. Hast du da von Anfang an gedacht, oh cool, jetzt habe ich hier auch meine eigene Plattform, wo ich selber bestimmen kann, was sozusagen von mir nach draußen geht. Ähm, Hast du da irgendwie eine Entwicklung für dich durchgemacht, wie du dich da präsentierst, gerne sein möchtest?
1: Ja, es war und ist auf jeden Fall irgendwie was, was ich irgendwie komisch finde und wo ich auch immer unsicher bin, was ich da jetzt preisgeben möchte, was ich da teilen möchte, wie viel ich jetzt erzähle und was ich da jetzt überhaupt genau poste und auch das war aber irgendwie was, wo ich so reingewachsen bin, mehr oder weniger, als Instagram so kam, hatte ich irgendwie noch so einen ganz kleinen Account, habe da halt so ein Bildchen hochgeladen und irgendwann, wenn man dann eben so mehr Follower hat, habe ich mir dann natürlich irgendwie genauer überlegt, was ich da jetzt poste, Sätze noch nochmal rumgedreht und war eben dann schon irgendwie ein bisschen vorsichtiger man kann ja dann nicht einfach irgendein Bildmaterial benutzen, sondern muss das dann von irgendwelchen Fotografen, von dem er die Genehmigung hat und keine Ahnung, muss da seine Sponsoren verlinken und dann war ich schon immer unschlüssig, wie viel ich jetzt aus meinem privaten Leben da teile, weil natürlich sowas davon lebt, dass jemand so bisschen privatere Informationen mhm. preisgibt, sonst ist es ja langweilig. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch immer, warum soll ich jetzt irgendwelchen Leuten erzählen, was ich hier so mache, mhm. Was, was ich irgendwie… Ja, schwer finde, da eine Balance zu
0: finden. Hast du jemals eine schlechte Erfahrung gemacht, ob jetzt mit deinem eigenen Social-Media-Channel oder mit irgendeinem anderen Interview, was du gegeben hast, wo du dann gedacht hast, im Nachhinein ähm, war eine dumme Idee, das zu sagen oder zu schreiben oder auch irgendwelche Reaktionen, die du halt einfach wirklich daneben fandest?
1: Also jetzt nichts, was ich irgendwie krass daneben fand, so ein bisschen Sachen sind schon immer und ich äh Lese mir auch immer nicht so gerne so Kommentare unter Mhm. irgendwelchen Videos oder auf meinem Instagram denke ich mir dann schon, ja okay, ich muss jetzt schon die Kommentare durchlesen, weil Mhm. vielleicht müsstest du da jetzt was beantworten. Aber es ist eigentlich was, was ich nicht so gerne mache, weil ich es irgendwie komisch finde und irgendwie das Gefühl habe, dass es mir nicht so sehr viel gibt. Natürlich ist es schön, da so eine positive Resonanz zu erfahren und von Leuten zu hören, dass ihnen irgendwie was gefällt, was man postet oder das sie inspiriert oder so. Mhm. Aber wenn dann da negative Kommentare dabei sind, dann zieht es mich teilweise so runter und ich nehme mir das dann so zu Herzen, dass mich das dann irgendwie belastet ja. und schwer finde, damit einen Umgang zu finden. Gleichzeitig denke ich mir natürlich, warum postet jetzt jemand da so was Negatives? Ja ja, teilweise ein bisschen schwierig und deswegen lese ich mir dann manchmal ungerne durch.
0: ja, also kann ich verstehen, weil ich glaube schon gerade, wenn man so eine bekannte Persönlichkeit ist, dass dass da auch Sachen kommen, die einen beschäftigen, die einen ja. vielleicht nicht beschäftigen sollten, weil ja. es ganz oft eher nicht dein Problem ist als das Problem nee. desjenigen, der es schreibt. Nee. nichtsdestotrotz, du hast dich ja jetzt nochmal wieder äh, in die Öffentlichkeit begeben ganz frisch mit einem YouTube-Channel, den du mit Freunden zusammen gestartet hast. Das ist ja auch nochmal wieder eine bewusste Entscheidung. Also Mhm. wirklich ein YouTube-Channel zu starten, ist ja wirklich ein, okay, ich gehe jetzt nochmal wieder nach draußen. Ich habe noch was zu geben, ich habe was zu erzählen. Ähm, Was ist da die Motivation?
1: Ja, da gibt es eigentlich auch wieder äh, mehrere unterschiedliche Motivationen. Also zum einen habe ich irgendwie Lust darauf, was mit diesen beiden Freunden zu machen, mit Josh und Lukas, äh, mit denen ich jetzt diesen Channel gestartet habe. Und es hat auch bisher richtig großen Spaß gemacht, diese Videos zu drehen. Mhm. Und dann hatten wir einfach irgendwie in Gesprächen so überlegt, dass es sowas zumindest im deutschsprachigen Raum bisher nicht so gibt und dass wir uns einfach dachten, dass wir da einen Beitrag leisten können und so unsere Erfahrungen, die wir im Training oder Josh jetzt mit dem Schrauben oder äh, Lukas als Trainer eher so gemacht haben, dass wir mhm. die teilen können. Ja. Und klar ist das dann wieder was, wo man sich exponiert und wo man natürlich dann wieder Angriffsfläche irgendwie mhm. bietet. Aber irgendwie denke ich, ich stehe ja dazu, was ich da sage und Mhm. ähm, dadurch, dass ich auch da natürlich den Inhalt irgendwie selber kontrolliere, also ich kann ja, wenn mir was nicht gefällt, dann wird das halt nicht hochgeladen Ähm, oder wenn da uns was nicht gefällt, also es sind ja alles Sachen, zu denen ich so stehe und die ich wieder so sagen würde oder Mhm. geben da halt irgendwelche Trainingstipps. Ja, Ja, also bisher macht es großen Spaß und äh, ich hoffe, das bleibt so und ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt und wie die Leute das so, wie denen das so gefällt. Ja, was sind so die ersten Reaktionen, die du cool fandest? Auch bisher ist auf jeden Fall ganz positiv. Wir haben jetzt erst drei Videos hochgeladen. Die meisten Leute haben eigentlich geschrieben, dass sie es ganz gut finden. Manche haben bemängelt, dass es keine englischen Untertitel gibt oder dass es mhm. generell nicht auf Englisch ist. Ja. Aber wir hatten uns halt vorher gedacht, wir machen das für den deutschsprachigen Raum, weil es das hier halt bisher nicht gibt. Und haben es jetzt bisher nicht hinbekommen, da Untertitel für zu schreiben.
0: Und überlegen jetzt mal, ob wir das machen. Mhm. Ähm, das ist ja, Untertitel schreiben ist eine Anstrengende Aufgabe. Es gibt zwar Programme, die das für dich erledigen, aber es ist einfach mal wahnwitzig, was dabei rauskommt. (lacht) Ich habe das mal für ein nur einminütiges oder zweiminütiges Video gemacht. Das, was da erkannt wird von dem Programm, ist halt einfach Kauderwelsch und du sitzt trotzdem da und schreibst den ganzen Text. Ja,
1: vermutlich. (lacht) Ja, also bisher sind wir eigentlich noch so damit beschäftigt überhaupt. Für uns irgendwie zu definieren, was wir für Inhalte da überhaupt vermitteln wollen, dann natürlich mit dem ganzen Gefilme, wir sind ja jetzt auch keine Profis irgendwie, haben da noch so Leute, die das mit uns machen, die da eher das Film machen, aber trotzdem, wir sind jetzt auch nicht so die Profis da drin, wie wir da jetzt vor der Kamera reden, also zumindest ich jetzt nicht so. Und deswegen sind wir da irgendwie noch in so einer Erfindungsphase und müssen wir da mal gucken, wie wir das mit irgendwelchen Untertiteln machen oder so. Mhm.
0: Ja. ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Auf jeden Fall mhm. finde ich es cool, dass ihr es macht. Ja, es macht auch echt Wieder Spaß. Wieder eine bisschen. schöne neue Bereicherung <lacht> in der Boulder-Welt. Jo, ähm, den YouTube-Channel verlinke ich natürlich in den Show Notes, wie auch Nein. alles andere, was es von Jule Wurm gibt im Internet. <lacht> <lacht> und unter all dem bitte nur coole Kommentare schreiben. Ah nee, ähm. so
1: hast es ja auch nicht gemeint.
0: Versuche, mit Kritik
1: umzugehen. Ich weiß, wie schwer das ist. Kritik ähm, finde ich ja auch sehr bereichernd. Nur mhm. ja, eben. Wenn es jetzt so sehr destruktiv ist, dann mhm. weiß ich nicht, wie ich
0: damit umgehen kann. Deshalb ja. bricht mein Herz daran.
1: Das wollen wir nicht. Nee. Ähm,
0: zum Abschluss, die allseits beliebte Abschlussfrage äh, im windweg podcast ist, nenn mir Drei Dinge, die dich zu einer besseren Boulderin gemacht haben. Drei Dinge, die mich zu einer besseren Boulderin gemacht haben.
1: Also eins, auf jeden Fall die Leute, mit denen ich irgendwie, die mich immer so umgeben haben. Ähm, die verschiedenen Trainer und Freunde und meine Familie, die mich immer unterstützt hat. Zwei, will ich sagen, einfach der Spaß am Boulder, den ich habe. Ich glaube, es ist einfach irgendwie, weiß ich auch nicht, eine Mischung aus Genetik und eben den Leuten, die äh, mich umgeben haben, die das einfach immer so aufrechterhalten haben für mich. Und drei, die Vielseitigkeit des Kletterns eigentlich, das war für mich irgendwie auch immer noch so ein Ansporn, weil das Klettern einfach so viel zu bieten hat, dass es einfach nie langweilig wird, dass man immer neue Bereiche für sich findet, in denen man sich irgendwie weiterentwickeln kann, sei es jetzt so dieses Felsklettern oder Hallenklettern und dann aber auch im Hallenklettern das Wettkampfklettern und das Training und dann im Training ganz viele einzelne Aspekte, in denen man sich immer weiter äh, verbessern kann. Und das hat mich einfach irgendwie immer angespornt und sehr motiviert und mich zu
0: einer besseren Kletterin gemacht. Yes. Jule, ich danke dir, dass du. Nachdem wir schon sehr lange uns in einem Livestream unterhalten haben, dass du dich nochmal mit mir unterhalten Gerne. hast. Das hat sehr gut Spaß gemacht. Super, schön. Und wir sehen uns bald wieder in einem Livestream. Ja. Freue mich schon. Danke für das Interview. Danke auch. Das war mein Interview mit Jule Wurm. Danke, Jule, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe noch ein paar Links für euch in den Shownotes zu diesem Podcast, und zwar Links, wo du Jule im Netz findest, wo du ihren YouTube-Channel findest, den Climbing Psychology-Artikel, über den wir geredet haben, den verlinke ich dir auch und natürlich das Video vom World Cup, in dem Jule Weltmeisterin wurde. Vielen Dank dir, dass du dann hörst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dabei hilfst, diese Arbeit weiterzumachen. Ich finanziere diesen Podcast nämlich auf drei Wegen. Durch Sponsorings. Es gibt einen Shop mit Binweg-Bouldern-Shirts, den findest du auf binwegbouldern.de und es gibt ein Crowdfunding für Binweg-Bouldern. Über 100 Hörer unterstützen mich da bisher und die Leute, die beim Crowdfunding mitmachen, die bekommen natürlich noch mehr Binweg-Bouldern. Das heißt, es gibt Binweg-Bouldern-Goodies für euch und auch ein paar extra Podcast-Folgen nur für die Crowdfunding-Supporter. Danke an alle, die meine Arbeit unterstützen, bis zur nächsten Folge, Juliane mein Name und ich bin weg buldern.